0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hello tout le monde, bienvenue sur Top Fan, le podcast qui parle pop culture et fan culture avec ou oh, sans artistes préférés aujourd'hui je vous accueille dans ce deuxième épisode du droplet droplet qui est un épisode en fait hors série que je sors euh, tous les mois qui consiste à parler de pop culture de façon plus globale avec des invités de qualité ou avec la personne la plus slay que vous connaissez à part vous même moi tout simplement dans le premier épisode du Droplet, qui vous avait d'ailleurs énormément plu, je suis choqué parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert euh, Top Fan avec ça, donc merci beaucoup pour les nouveaux auditeurs. Euh, on avait parlé avec Kim Lewin, une créatrice, une créatrice pardon de contenu, du harcèlement qu'elle avait subi sur Twitter notamment, de la part des fans de Justin Bieber, parce qu'elle avait rencontré Justin Bieber à de nombreuses reprises, etc., etc. Donc merci déjà pour toutes vos écoutes et tous vos retours, je suis super content que l'épisode vous ait plu, ça fait trop plaisir, wesh. Ouais. Mais dans ce deuxième épisode, j'avais envie de le faire en solo, parce que bah, moi j'écoute beaucoup de podcasts seul et en fait, je me suis dit pourquoi ne pas faire un épisode solo Égotrix. Non mais en vrai je voulais aussi tisser un peu plus ce lien de proximité avec vous parce que moi j'adore les podcasts, je trouve que c'est hyper intéressant Et quand j'ai quelqu'un que je suis et que j'aime bien qui sort un podcast et que je peux entendre sa voix et qui me dit des choses belles et intéressantes qui me passionnent Bah ça me fait plaisir, donc voilà je vous fais plaisir aujourd'hui et tout ça c'est gratuit C'était super cringe ce que je viens de dire mais bon vous avez l'habitude si vous me suivez vous savez que je suis le pro du cringe Et si vous me suivez vous savez également que j'adore parler de pop culture et moi en fait la pop culture ça rythme tout simplement ma vie comme la vôtre. Je pense que si on se disait le contraire, ce serait nous, nous mentir à nous-mêmes. Oui, nous mentir à nous-mêmes. Et en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais chercher par A plus B un sujet duquel parler seul, alors qu'à chaque fois que je vous vois dans la rue ou D'ailleurs, l'autre fois, il y a une abonnée qui m'a reconnu à la piscine. Ça m'est jamais arrivé. Heureusement, elle m'a envoyé un message après. Elle n'est pas venue m'arrêter pour parler de Britney Spears entre deux brasses. Mais ça aurait pu arriver, sachez-le. À chaque fois que je vois des concerts et tout, à la fin, on prend des photos, on discute. Et en fait, je sais pas, ça débouche toujours sur des conversations qui durent 30 minutes. Je me suis déjà retrouvé avec certains d'entre vous et certaines d'entre vous pendant une heure à parler des sorties euh, du, du mois de tel ou tel artiste ou du concert en lui-même. Et on... On part sur plein de choses et on parle de la vie en général et tout, et est c'est trop cool. Et en fait, je me suis dit pourquoi dans ce podcast et cet épisode de Replette, de temps en temps, je ne me retrouve pas solo avec vous pour parler de pop culture en général, mais de l'impact que ça a aussi sur nos vies et sur ma vie, et de parler de ce qui s'est passé sur le dernier mois. Donc j'ai sélectionné trois petites infos et on va en parler ensemble. J'ai super hâte de faire cet épisode, je vous jure, je suis chez moi, la poser je me sens très... Euh... Je suis Anna RVR for Girls and Gays, vraiment. Sachant que de base, la pop culture en France est considérée un peu comme une sous-culture, alors que bitch, non. D'accord, je suis bien placé, j'ai été en prépa, je peux vous dire que la culture élitiste, ok c'est bien gentil, mais c'est pas beaucoup plus euh, divertissant que la pop culture. Et c'est pas beaucoup plus euh, enrichissant non plus, ok J'aimais beaucoup la philo et tout, mais si j'ai envie d'écouter euh, le nouvel album 3 6 Van en boucle, eh bien, je vous emmerde parce que ça m'apporte autant de choses et de belles choses très savant dans ma vie. Donc maintenant qu'on a dit la terme en fait, nous allons aborder plusieurs sujets de ce mois-ci dans la pop culture et on va en discuter ensemble, enfin je vais vous en, vous en parler tout simplement, parce que c'est vrai que je ne vous entends pas, mais j'espère en tout cas que ma voix vous plaît et que vous êtes content d'écouter ce podcast. D'ailleurs dites-moi où vous l'écoutez, ça m'intéresserait grave de savoir où vous écoutez les podcasts. Moi perso c'est au sport H24. Nous allons parler aujourd'hui de Doja Cat, de Taylor Swift Beyoncé, enfin la Gaga Taylor Swift Beyoncé, mais aussi la Tube Girl. J'espère que ça va vous plaire. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast Voilà, c'est parti Commençons par parler de Doja Cat. Ok, j'ai plein de choses à dire sur Doja Cat, je pense que j'en ai même marre de dire des choses sur Doja Cat, et je pense que même Doja Cat, si on lui demandait de faire un podcast sur elle-même, elle en aurait marre, elle voudrait, elle voudrait, pardon, ne pas le faire. Vous êtes d'accord avec moi C'est un oui que j'entends C'est un grand oui. Doja vient donc de sortir son quatrième album, Scarlet, qui était très attendu, album complètement différent... Enfin, pas si différent que ça, mais vendu en tout cas, comme étant un projet différent de sa discographie, comme un album rap, influencé par les années 90, blablabli, blablabla. Bla bla bla. Et j'ai d'ailleurs filmé une réaction sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs si vous l'avez checké. n'oubliez pas que la réaction est toujours en ligne tout simplement. En gros, Doja Cat, ça fait 2-3 ans que là, la... enfin on va plutôt dire 2 ans, qu'elle enchaîne doucement les polémiques et qu'elle nous faisait comprendre qu'on voilà, avait marre de sa carrière et qu'elle voulait connaître un nouveau départ et en l'occurrence rappeler qu'elle était avant tout rappeuse. Et perso, je trouve pas que les polémiques qu'elle ait enchaînées, que ce soit quand elle disait à Stéphane qu'elle les détestait ou quoi que ce soit, ça ait vraiment entaché sa carrière. Tout était plutôt, plus ou moins, pardon, calculé. Ça lui bénéficiait plus qu'autre chose parce que, en l'occurrence, même cet album, la Scarlett qu'elle vient de sortir, même si c'est un gros fuck aux médias, à son label et au public et à son public, ça reste globalement un album qui, de base, avait de bons singles. Après, l'album est sorti, et finalement, je me rends compte que les singles étaient les bonnes chansons de l'album. Mais ça, c'est un autre sujet. Et là, euh, la semaine dernière, je crois que c'était le samedi, euh, j'étais dans mon lit, un peu en gueule dub et... Gueule dub. Oula Comment je parle Bref, un millénial. Mais euh, j'étais en gueule de bois, et Doja Cat poste une photo sur Instagram, avec un t-shirt, euh, à l'effigie d'un mec, avec un gun, et puis elle coupe la photo, et elle la reposte, et elle enlève ce mec du t-shirt, et elle ajoute des emojis un peu, genre les yeux au ciel, genre saoulé euh, dans la caption. Moi, je comprends rien, je me dis « c'est quoi ce délire ?» Donc bref, je check un peu ce qui se dit. Et en fait, il s'est avéré que ce mec, n'est autre que Sam Hyde, un humoriste, je mets des grosses guillemets là, vous ne me voyez pas, mais je mets d'énormes guillemets parce que bon, son humour ne fait rire personne, d'extrême droite. Mais quand je dis extrême droite, on parle d'extrême, extrême, extrême droite, vous voyez Je me dis « je ne vais pas écouter ce que euh, disent les gens sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de me faire mon propre avis, je vais quand même voir euh, qui est ce fameux Sam Hyde sur euh, Internet, quoi. Enfin, je m'éduque, on a, on a Google, quoi. Et je me rends compte que ce mec est une énorme raclure de la société, vraiment littéralement l'enfant de Satan lui-même. Et encore, je pense que Satan n'aurait pas osé mettre une personne comme lui au monde. Non, j'exagère, mais c'est juste, voilà, un homme blanc dégueulasse des États-Unis qui est sorti avec une meuf de 15 ans, qui l'a battu, euh, manipulé psychologiquement, puis c'est un gros raciste et il est homophobe et il est antisémite. Enfin bref, franchement, tous les red flags réunis dans une seule personne, si bien que si le mec devait se réincarner, ce serait en énorme drapeau rouge qu'on planterait sur une plage pour indiquer que non, on ne peut plus aller se baigner. Vous avez capté l'idée Je pense que oui. Donc, je ça, et je vous jure, là, pour la première fois, ça m'a tellement déçu et saoulé de Doja Cat, où je me suis vraiment dit « Mais c'est vraiment une bouffonne, en fait, pour faire un truc pareil. Moi, les polémiques, j'en ai rien à carrer. Euh, les artistes peuvent enchaîner des petits bad buzz, tout ça. Je sais très bien que c'est souvent pour faire leur promo, Mais ça leur dessert souvent, mais rarement. Vous voyez ce que je veux dire Genre, ça va pas leur desservir à long terme. C'est-à-dire ça va durer longtemps, puis après, les gens oublient. On pense à plein d'artistes qui ont déjà fait des trucs comme ça. Mais... Dota 4, pour moi, ça fait deux ans qu'elle repoussait un peu les limites, les limites, les limites des polémiques. Et là, pour moi, clairement, je ne sais pas si vous vous êtes d'accord avec moi, pour moi, le t-shirt là et le poste qu'elle a fait, ça a vraiment marqué le... un peu la limite à ne pas franchir, je trouve. Je trouve. En tout cas, je parle aussi peut-être pour ma part. Et je me suis dit, mais comment tu peux oser faire ça Comment tu peux oser poster ça, en fait C'est hyper irrespectueux. Déjà parce que c'est pas drôle. Bien qu'elle ait un humour vraiment de troll d'Internet très étrange, ce n'est pas drôle reposter en plus parce que les gens ont attrapé ta veste pour limite souligner le truc en mode « je m'en fous, t'es trop bizarre, elle est trop bizarre ». Donc effectivement, pour la première fois de ma vie, cette polémique m'a tellement saoulé. « Girl, tu me fous la flemme, t'es une flemme girl, t'es chiante genre, c'est pas drôle, c'est irrespectueux, tu t'affiches un mec tout ça sans raison et puis toi après tu refais ta vie tranquillement ». Parce que tu sais très bien que les gens vont continuer à t'écouter, de t'écouter pardon, vu qu'aujourd'hui on sait très bien que les artistes mesurent leur impact avec les followers, les likes, ils se rendent compte qu'il y a plein de gens qui les suivent et qui continueront de les suivre. Mais dans cet épisode, je voulais quand même vous faire part de quelque chose qui pour moi est important, c'est que j'ai l'impression que les artistes et célébrités en général savent que la cancel culture n'existe pas, mais oublient que le désintérêt lui existe. Alors c'est sûr que demain, non, euh, Doja 4 ne va plus avoir, pas avoir zéro stream. Bien sûr que sa tournée sera complète, bien sûr qu'il y aura des gens qui rachèteront des places, etc. Je m'en fais absolument pas pour elle, pas du tout. Vous pouvez pas m'enlever l'idée qu'il y a énormément de fans ou de personnes qui écoutaient Doja 4 comme moi, qui, suite à toutes ces polémiques, et surtout à celle-ci, bah, se désintéressent progressivement d'elle et vont avoir un peu la flemme de l'écouter. Et donc, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, mais ça, c'est pas que dans la pop culture ou les artistes que j'écoute en général. C'est aussi avec les gens que je fréquente au quotidien. Si quelqu'un me déçoit ou que je sais qu'il a fait du mal à quelqu'un ou qu'il me déçoit qu'il a un comportement de merde, j'ai plus envie de voir cette personne. J'ai pas envie de lui parler. J'ai pas envie d'aller euh, voir Taylor Swift au Eras Tour, manger des popcorn avec cette personne. J'ai juste envie que la personne se casse de ma vie, en fait. Moi, je n'arrive pas à écouter un artiste qui me déçoit. Même si c'est un de mes artistes préférés et Dieu sait qu'il y en a plein des artistes que je streamais tout le temps et c'était tout le temps dans mon fucking Spotify Rat. Si l'artiste me saoule, je n'arrive plus à l'écouter. Ça vaut aussi pour des artistes que j'ai rencontrés, mais ça on en parlera une autre fois. Je sais pas, mon cerveau n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Si un artiste me saoule et qu'il chante et qu'il enchaîne des polémiques et qui, qu'il va porter un t-shirt de Sam Hyde, j'ai pas envie de l'écouter. Genre j'ai pas envie de l'avoir dans mes oreilles, ça m'énerve. Je me suis jamais, genre je vois des gens des fois sur les réseaux qui quand il y a une polémique avec un artiste euh, vont ouvrir Spotify et exprimer les chansons. Mais moi j'ai même pas besoin de le faire parce que j'ai pas envie de les réécouter. Genre ça me saoule, vous captez Et après ça je me suis dit mais conclusions faites Pourquoi les gens sont là en mode il y a un débat sur le fait de séparer l'homme de l'artiste Je vous donne mon point de vue hein Mais pourquoi on se séparerait un homme d'un artiste Moi je ne peux pas en fait, c'est même pas Imaginons je veux séparer l'homme de l'artiste Je n'arriverai pas, mon cerveau ne peut pas Genre je peux pas, j'aimerais bien Je n'arrive pas Si un artiste que j'aime, que j'adore Et je peux vous dire qu'il y a des tonnes Fait de la merde, mes oreilles refusent de l'écouter Je n'arrive pas ça m'énerve, en fait, ça va me frustrer et après je vais être vénère et je vais avoir une gueule de merde dans les trous et je vais passer pour un parisien de souche. No fucking way! No! I don't want this! Donc, oui. Doja m'a déçu, ça c'est indéniable. Et j'ai pu rien l'écouter pour le moment. Elle m'a saoulé. Voilà. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait des débats sur l'homme et l'artiste là, là séparés, alors qu'en fait, moi c'est mon cerveau qui veut pas. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire pour Doja 4, je pense que tout de même elle va quand même s'en sortir avec ça, mais. Oh, elle m'a foutu la flemme. Elle m'a foutu la flemme. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que si vous soufflez, en tout cas, en écoutant ce podcast, c'est que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Et les fans de Doja 4, en vrai, vous êtes d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord avec moi Oui Voilà. Ok, tout le monde est d'accord avec moi. Passons au sujet suivant. Le sujet suivant, on va parler de la Tube Girl. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas en reparler pendant 1000 ans, mais je trouve que c'était quand même intéressant en parler parce que la pop culture a été affectée. J'en ai parlé sur TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, la Tube Girl, c'est une fille qui s'appelle Sabrina Basun au Royaume-Uni et plus précisément, pardon, à Londres, qui s'est filmée dans le métro en train de danser et tout sur un son et elle a explosé. Voilà, elle est devenue totalement famous en... Famous Oh mon Dieu. Famous Et euh, en l'espace d'une semaine, elle s'est retrouvée à la Fashion Week, elle s'est retrouvée... retrouvée, pardon, en campagne de MAC Cosmetics au défi de Hugo Boss à Milan. Enfin bref, un truc de malade, un truc de fou. J'en ai parlé sur TikTok et j'expliquais que justement, il y avait tout un marketing... Enfin, tout un business, pardon. Pas marketing, business. Autour de ça qui s'était créé, que les labels maintenant partent directement vers la Tube Girl pour que leurs artistes pardon, fassent du contenu avec elle, afin qu'ils fassent la promotion de leur single, Troy Stephen l'a fait, Pinock l'a fait, Omar Apollo l'a fait, Bella Porte l'a fait en l'espace de deux semaines, bref. Je, right. je l'avais prédit, c'était prévisible aussi. Et j'avais aussi parlé du fait que maintenant on peut se permettre de faire des choses gênantes en ligne si ça a de la valeur monétaire. C'est-à-dire que, par exemple, la Tube Girl se filmer dans le métro là, en dansant, c'est ridicule, hein, qu'on se le dise, même les punaises de lit se foutraient de sa gueule. Mais puisque ça lui rapporte de la visibilité et de la fame, pourquoi est-ce qu'elle devrait se soucier de la honte qu'elle génère dans la vie réelle alors que ça lui rapporte de l'argent dans la vie privée Bref, j'avais parlé de tous ces trucs et tout et ça me trottait vraiment dans l'esprit. Et je me suis vraiment posé, je me suis dit, dans quelle époque suis-je né je suis très fier d'être né à l'époque et à la même époque que Beyoncé et d'assister à la vie de Beyoncé et de Lady Gaga, de plein de pop stars et d'artistes que j'adore et que j'apprécie, de Faustine Bollard aussi. Mais à quel moment j'ai signé pour potentiellement un jour me faire têche, prendre le métro, après avoir passé deux heures sous la pluie en pleurant et en écoutant Évanescente, Evanescence, me retrouver dans le métro dans la ligne 9 totalement déprimé, avec des cernes plus basses que le sol, et là voir une tube girl émerger de nulle part en train de me filmer à mon insu, et l'a postée sur ses réseaux pour après aller à la Fashion Week. Pendant que moi, je me serais fait larguer. There's no fucking way. Non, j'exagère. Mais ce que je vous explique par là, c'est que je trouve qu'on n'a juste pas parlé du fait que cette trend est totalement ah fucking absurde. Je me suis quand même vraiment posé la question. Je voyais le truc, j'étais en mode ah, slay. Les commentaires en mode... « Putain, tu me redonnes trop confiance en moi, etc. »« VS les commentaires des gros milléniaux, les boomers. »« Putain, la honte, c'est quoi cette société ?» Voilà, vous avez capté. Et moi, c'était plus en mode « Je regardais le truc d'un point de vue extérieur comme si j'étais un peu un alien en mode... »« Vous pensez vraiment que ma mère m'a porté 9 mois pour que je, je grandisse dans ce monde et dans cette société ?»« Où il y a un débat déjà autour de ça et où c'est ça qui te permet de d'écrire ta vie, genre faire la tube girl ?» Ça sonne hyper boomer ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, j'étais en train de me poser la question... Comment ça a pu arriver Comment ça peut prendre Ça a pu prendre autant de valeur de faire une vidéo dans le métro en train de se filmer, en train de danser Et j'étais là, je me suis dit, mais je, dans quelle époque suis-je né, genre J'adore mon époque, hein, qu'on se dise, j'adore mon époque. Les droits LGBTQIA+, qui sont de plus en plus présents, les femmes qui ont le droit de vote, on ne vit pas dans les cavernes, voilà. Moi, j'aime la propreté, on se douche ici, hein. mais j'étais vraiment en mode, what the fuck après, réflexion faite, j'ai posté ce TikTok et tout, j'ai vu plein de gens étaient d'accord avec moi et tout, plus en mode, je comprends pas ce phénomène, pourquoi Genre, ça n'a pas de sens. Et même des gens très jeunes, hein. les jeunes sont intelligents, ok Je suis pas le seul, je suis pas un boomer ici, moi. Je suis jeune, j'ai 22 ans, vous le savez très bien. Et j'ai l'impression aussi que ce débat de la Tube Girl, ça a aussi donné un peu de débat, enfin, créer cette espèce de débat sur les influenceurs, sur leur impact, enfin bref, vous voyez de quoi je parle, je pense, tous les scandales qui éclatent sur TikTok. Et en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce vraiment peut-être la fin de l'ère des influenceurs Et je me suis posé la question. Je me suis dit globalement, moi, les influenceurs me saoulent. J'en suis pas tant que ça. Faudrait vrai dire. Je sais pas si parce que je peux me considérer comme influenceur, du coup, j'arrive pas à en suivre. Mais ça me saoule. Genre les influenceurs me gavent. Moi, j'ai besoin de matière dans le contenu. J'ai l'impression que c'est ce qui, en tout cas, fonctionne maintenant, c'est que je peux pas regarder un TikTok si ça m'a pas au moins appris quelque chose. Enfin, pas appris en mode "Je vais t'apprendre comment les plantes poussent de cette façon sur un Non, pas du tout ça. Mais plus en mode qui est un petit contenu éducatif, tu vois. Et pour moi, le truc de la Tube girl, ça a été vraiment la... La goutte d'eau au bord du Mississippi qui m'a fait me rendre compte que je pense vraiment que j'ai fait le tour des réseaux. Voilà, c'est dit. Et je me suis dit, mais ça va être quoi la suite, tu vois We are in a fucking dystopie pour le moment. Et je continue de me dire que oui, la thérapie c'est nécessaire. Et que je me demande ce que vraiment, dans quel monde on vit et dans quel monde j'évolue. Et, et pourquoi je suis sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que représentent les réseaux sociaux. Bref, voilà. Sachez que la Tube Girl, ça a vraiment fait créer en tout cas des angoisses chez moi et des questionnements où je me suis dit, mais pourquoi et je pense que parfois, et en tout cas ce genre de personnes qui font ces trends, et tant mieux pour elles, elles ne se posent pas la question pourquoi. Parce que moi je pense que je me la tatouerai un jour parce que littéralement, je me pose toujours cette question et dites-vous que quand j'étais en CM1, les gens avaient fait une fête, enfin les camarades de classe plus la maîtresse, le 8 mai, 8 mai, enfin le 9 mai parce que le 8 s'est fermé à cause de l'armistice, le 9 mai parce que mon surnom c'était Oui Mais. J'étais constamment en train de poser des questions. Pourquoi Je faisais des contradictions. J'étais genre la pic de service. Et du coup ça se retrouve aujourd'hui où je me pose tout le temps des questions. Voilà. Mais pour revenir au sujet de la Tube Girl, avant de passer au sujet suivant, ce que je me demande c'est, n'est-ce pas vraiment la fin des influenceurs parce que en réalité, l'influence de la tube girl, elle va pas durer très longtemps. Est-ce qu'elle va réussir à rebondir sur son truc mmh, I don't think so. Ou peut-être comme Bella Porch D'ailleurs, Transition, Bella porte elle a fait un épisode sur Call Her Daddy, le podcast sur Spotify. Foncez l'écouter. J'avais beaucoup d'a priori sur cette personne et une... elle a une histoire de malade. Allez l'écouter, ça m'a fait chialer pendant genre deux heures hier. C'est pour ça que je pense que la Tube Girl tourne vraiment une page, en tout cas dans le monde de l'influence, dans l'utilisation qu'on a et qu'on fait des réseaux sociaux. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Comment on va réussir encore plus à justement faire shifter ces, ces campagnes publicitaires vers les influenceurs Parce que je ne sais pas. Je pense qu'on est un peu dans une période de latence, où on sait pas trop ce qui se passe, on regarde les trends, on, on se rend compte que c'est n'importe quoi, et, euh... et qu'est-ce que sera demain Mais bref, c'est bon, assez parlé de la Tube Girl et du fait que je me demande ce que je fous sur cette planète et pourquoi je vis. Euh, on va parler de Taylor et Beyoncé, pour conclure cet épisode en beauté, évidemment. Euh, D'ailleurs, je vais dans 3 heures voir le film des Erastours, je suis actuellement en PLS, j'ai trop hâte, par contre cette pétasse, elle a coupé Cardigan, euh, à quel moment tu coupes Cardigan et Arthur du film, en fait Vraiment une pauvre fille, mais bon, je l'aime, donc euh, je vais quand même y aller, je l'adore. Depuis quelque temps, on avait une vraie gay guerre qui se livrait sur les réseaux entre Taylor Swift et Beyoncé parce que les deux sont en tournée, les deux slay, et du coup, il y avait cette espèce de combat euh, à la. au pays des merveilles. Vous savez, dans le 1, je crois, il y a un combat entre les cartes rouges et les cartes noires, je sais plus ce que c'est. Mais là, c'était vraiment ça en mode Beyoncé, c'est la queen parce qu'elle sait danser, c'est l'annexe Michael Jackson, machin. Et les, autres, et les autres, Taylor Swift, elle sait écrire ses chansons, elle a pas besoin de compositeur, elle a pas enfermé Sia dans son donjon comme toi. Bref, oh mon dieu. Et ça faisait genre là, depuis que Taylor est en tournée, je vois ça, donc ça fait depuis mars. Je n'en pouvais plus, j'étais là, je me disais, mais quand est-ce que vous allez fermer vos gueules et aller remplir vos putains de pays, vos factures Genre, on s'en tape de qui est meilleur entre Bien de et leur Swift. On vit dans la même époque qu'elle, est-ce qu'on peut juste profiter de ça Je vous jure, genre, oh mon dieu. Et tout ça a pris fin le 11 octobre à l'avant-première du Eras Tour, enfin du film de Taylor Swift à Los Angeles, puisque les deux ont fait une photo d'elle, enfin ensemble quoi. Euh, et je l'ai vu au matin, enfin le matin en me levant et je me suis dit vraiment j'étais, comment euh, elle s'avait, Anna dans la Reine des Neiges, je me suis levé mode... et j'ai vu ça. Et je croyais que c'était une intelligence artificielle au début, que c'était deux drag queens. J'étais choqué. Mais merde, vous vous rendez compte de l'impact de cette photo A non, vous vous rendez pas compte, ceux qui écoutent Top Fans se rendent compte de l'impact de cette photo, ça vous le savez. J'étais tellement content qu'elles fassent cette photo ensemble, qu'enfin elles sont en mode arrêtez de nous opposer, de faire la guerre. We are friends, on s'entend bien. Vraiment dans le plus beau des mondes, genre bien Beyoncé aller voir Eras Tour, je trouve ça tellement mignon, j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est chou. Et c'est là où, ce que je disais tout à l'heure, la pop culture rythme un peu trop ma vie un peu trop novi parce que ça me donne des, ça me provoque des émotions ce genre de choses alors que je sais pas si ça devrait la plupart des mecs là hétéros ils, ils pleurent pour des man et des, des quoi des ballons de foot pour bon, voilà ils pleurent pour un ballon j'ai le droit d'être ému pour bien de cette alors Swift qui se rencontrent c'est bon me saoulez pas donc, pour reprendre le sujet, j'étais saoulé par cette opposition qui est faite entre Beyoncé et Taylor Swift, parce que vraiment, c'est comme si vous me demandez de choisir entre... Je sais pas, ma grand-mère, elle aime toujours comparer des choses qui n'ont aucun rapport. Entre une statue et un pneu. Ça n'a aucun... Ah non, c'est encore vachement dévalorisant pour le pneu. Ok, entre un château et un dauphin, je sais pas, bref. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre Taylor Swift et Beyoncé. Pourquoi, nous... Pourquoi vous cherchez à créer des liens et opposer des personnes, deux artistes qui n'ont rien à voir Biancé ne pourrait pas chanter anti-héros, comme Taylor Swift ne pourrait bah, pas chanter pour le coup Halo. On s'en fout On les suit pas pour la même raison, moi je les aime les deux de tout mon cœur pour des raisons différentes, et genre, pourquoi les opposer et ça, plus en général, plus généralement, je ne comprends toujours pas ce besoin d'opposer les artistes féminines et les femmes dans la société. Je sais, dans une société patriarcale, blablabla, bla bla, on a beaucoup d'attentes envers les femmes, etc. Vous savez, je sais, voilà, c'est pas un podcast ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on peut arrêter d'opposer les artistes féminines entre elles On en a marre, ça nous fout la flemme. Et surtout quand c'est des gens qui sont fans de ces personnes, je suis en mode, mais vous nous foutez la flemme On s'en fiche, elles sont potes, elles sont amies. Allons faire des piches parties avec elles, allons manger des haribots et des schtroumpfs. Devant Mingers. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'a aussi affecté parce que je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, ces comparaisons, je les ai subies. Enfin, je ne suis pas une artiste féminine, hein. en tout cas pas, pas encore, je, je crois. Depuis que je suis sur YouTube, on me compare h 4 avec soit d'autres créateurs de contenu, ou alors, on va dire, tu ressembles à machin euh, physiquement, on me dit quoi au frère de Billy Alice, je sais pas quoi. C'est. Oh mon dieu, je peux pas vous dire déjà rien qu'à mon échelle qui est genre un grain de sable à l'échelle d'une Taylor Swift, comment c'est chiant de se faire comparer à des choses qui n'ont aucun rapport, et encore même qui ont un rapport, donc arrêtons en tant que société de le faire, c'est chiant, ça nous saoule, ça ne sert à rien, apprécions chaque individu pour sa personnalité, ce qu'il a apporté, sa singularité, arrêtons de les comparer entre elles, on s'en fiche, ça nous apporte rien c'est hyper blessant et frustrant de se sentir comparé à quelqu'un et surtout quand c'est plutôt dévalorisant. Quand quelqu'un vient vous voir, et dit "Vous ressemblez à telle personne, telle célébrité." Que vous regardez la célébrité, vous êtes en mode Est-ce que c'était vraiment utile de me le dire Enfin, en plus, c'est la célébrité. La célébrité n'est pas à votre goût. Vous voyez ce que je veux dire On m'a déjà comparé à des personnages de Big Mouth, de Big Bang Theory. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai compris. J'ai des grands yeux. J'ai un grand front. Mais vous, vous avez un tout petit cerveau et des petites. Bi ok. C'est bon. Ce podcast est beaucoup trop violent. J'ai pas envie que vous partiez en courant. Tout ça pour dire que cette photo de Taylor Swift et Beyoncé, moi, elle m'a vraiment impacté en tant que personne, parce que j'ai eu l'impression d'avoir une revanche sur Kanye West, une énième revanche, je me dis Kanye West a dû se lever le matin et a dû tellement péter un câble, il a tellement dû réveiller, sa dulcinée comment elle s'appelle là L'italienne, je sais plus, Bianca, Bianca en lui disant, putain, elles sont ensemble et elles font le film de Taylor. Il a dû péter un câble. Et juste savoir que Kanye West était énervé, ça m'apporte de la satisfaction. Donc merci beaucoup à Taylor Swift et Beyoncé d'avoir fait cette photo et cette vidéo ensemble. Franchement, je ne peux pas les remercier plus. Rendez-vous compte de l'impact que cette photo a. Beyoncé sort jamais de chez elle. Elle est sortie voir Taylor Swift. Il y a forcément des raisons. Soit, soit c'est parce qu'elles font un fit, mais ça je pense pas. Je ne vois pas du tout une chanson Beyoncé et Taylor Swift, ça n'aurait aucun intérêt pour moi. Soit il y a un truc qui se prépare, je ne sais pas, mais genre je me dis, c'est quand même très très beau de voir la solidarité féminine, la, solida la sororité, pardon. Et surtout de se dire l'impact que ces deux femmes ont culturellement dans notre société, dans toutes les communautés qu'elles représentent, dans la musique en général, dans les générations d'artistes qui ont suivi, dans nos vies au quotidien, l'impact de Beyoncé, les gars, l'impact de fucking be fucking l'impact de Beyoncé, est-ce qu'on en parle assez Et l'impact de Taylor Swift, pareil Combien de fois j'ai lu des textes et j'étais en mode, putain, je suis pas le seul à avoir vécu ça Une meuf aux états unis qui s'appelle Taylor Swift l'a aussi vécu Genre combien on a été à chialer sur All to Well 10 minutes version, 10 minutes version Combien on a été à danser sur Crazy in Love L'impact de ces deux meufs est tellement énorme que la photo représente pour moi un moment historique. Et je n'ai pas peur de le dire. Et j'ai trouvé ça exceptionnel, pardon. Et j'étais super content de les voir ensemble. Et ça fait plaisir, tout simplement. Et c'est les petites choses simples de la vie qui me rendent heureux. Moi, tu me mets une photo de tes l'artus suivies. bien C'est bon, je suis heureux pendant 4 jours. Alors là, je vous en parle parce que je suis encore heureux. Mon taux de dopamine est au max. Enfin bref, tout ça pour dire que ces trois sujets ont vraiment rythmé mon quotidien, où je me suis vraiment posé la question de pourquoi comparer les gens entre eux Ça nous fout la flemme, respectons les individus pour leur singularité, leur authenticité, pourquoi devoir toujours... En fait, pour moi, comparer quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est comme tirer ses défauts et ses qualités, je trouve ça très étrange, on n'est pas des produits, et je pense que c'est justement parce qu'on analyse les choses comme des produits, etc. Bref... Deuxième chose, la Tube Girl juste est-ce qu'on peut faire un pas en arrière, regarder ça de loin et se rendre compte à quel point c'est absurde, les réseaux sociaux sont absurdes, tout est absurde et remettre un peu de sens dans nos vies, c'est ce que je me suis demandé, je me suis dit peut-être que je dois éloigner mon téléphone, mettre une limite de temps sur TikTok parce que vraiment ça m'a fait vous poser beaucoup de questions en mode OK, si on est en est arrivé là, c'est peut-être un peu too much pour moi. Ça chacun y voit à midi à sa porte, peut-être que je suis un peu trop dramatique et je pense que c'est la vérité. Et la dernière chose concernant Doja 4, c'est que le débat de séparation pour moi de l'homme et l'artiste doit arrêter, et cesser parce que j'arrive pas à intéresser quelqu'un qui me saoule en fait. C'est aussi simple que ça, avec des mots aussi simples. Même euh, une candidate de Secret Story qui fait actuellement des lives sur TikTok aurait même pu l'utiliser. Mais voilà, les trois questions qui ont un peu rythmé mon quotidien. Et les réponses que j'ai à ces trois questions, c'est bah, la première, pour la comparaison. Vraiment d'essayer de ne pas comparer les gens entre eux et pas leur dire « tu ressembles à un tel, tu ressembles à un tel ». Sachez que vos mots ont un impact. Et les commentaires aussi. Deuxième chose, toucher de l'herbe, faire des balades dans la nature, profiter de l'automne et de la jolie saison et s'enlever TikTok. Se dire « vas-y, je mets mon téléphone dans ma poche et je m'en vais, tout simplement ». Se filmer dans le métro, genre pff, aucun intérêt pour moi, à part bah, du coup pour la tube girl, lui d'être devenue riche. Enfin bref, une chance sur un million de devenir riche et connu grâce à ça. Et la troisième chose, arrêtons de provoquer les gens inutilement, euh, avouons nos torts et surtout arrêtons d'écouter des artistes qui nous saoulent en fait et arrêtons de les défendre alors qu'ils sont pas défendables. Et juste au pire, même ne commentons rien. Juste Doja 4 me déçoit, ça regarde que moi. Maintenant, vous le savez, je vais pas aller commenter ces trucs, tout ça. Je me désabonne ou pas, ne séparons pas l'homme de l'artiste, ça ne sert à rien. En tout cas, j'espère que cet épisode de droplet vous a plu, que ce petit franc-parler, ce petit discours vous a plu également. Et puis bah j'espère en tout cas euh, qu'on se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel épisode droplet solo ou pas. N'hésitez pas à me dire si ce genre d'épisode vous plaît, et j'en ferai plus souvent. Je sais pas du si ça vous a plu d'ailleurs. Mais moi j'ai kiffé le faire, c'était cool. J'ai bien aimé l'exercice. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta pour me dire si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je fais plein de bisous. A bientôt, prenez soin de vous.